0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来
1: ，我是笛子
0: 。这又是一期非常非常临时的节目，我就是在我今天在外面开了一天会，然后下午的时候就是跟笛子说，我说真的不行了，我这两天看网上的舆论，真的看了有点想骂人，所以说我们要不晚上来录一期吧？然后你知道我刚才在干嘛吗？我刚才我们公司组织看《中国医生》，一起看电影，然后就就看完这种这么宏大叙事，然后又这么。歌颂人间真善美的这么一个电影之后，我们要来开始输出我们的暴言了
1: 。所以，在这个中间，我们需要喝一杯，冷静一下。你现在喝了多少了
0: ？我现我现在喝了半瓶果酒，
1: <笑>我已经喝了一个大概。呃， 酒(笑)和汽水的比例是一比一的金汤 力， 我再喝第二杯。
0: 大家都知道笛子酒酒后是什么样子 的， 所以这期节目真的要对我们宽容一点。
1: 对。我今天已经联系了，就是一天从早到晚就一直有在呃陆陆续续的联系，就河南暴雨的一些情况。然后我整个人现在也属于一种暴躁状态
0: 。现在这两天上网就看这些舆论，我就边看边吸气，我需要平复自己的心情，就这种感觉。嗯，呃、大家应该知道我们在说什么吧？就是我们在说，就关于这两天大家对于网上对于奥运会一些。选手的行为的讨论吧，应该应该这么讲
1: 。对，或者说是一些被营销号带走的情绪或者激起的情绪，真的令人非常不适
0: 。我我有一个群，特别明显的就是我那个群里面有四百多个女生，全是女生。然后那个群是平常从来不会聊一句体育的，结果在这两天奥运会期间，所有人都在骂。然后我就把那个群就一直一直删掉，一直删掉，不看他的任何消息，因为我知道这里面有太多的那种被煽动的情绪和不是他们真实的面目，就是被煽动出来，然后暴露在大家面前，这是我其实不太不太愿意看到的
1: 。对，我是觉得就就像你呃之前跟我说，就是、说啊，这些人四年从来之之前四年从来没有看过竞技体育，结果所有关于。体育的情绪在这一个星期内被激发，所以他们就是很容易被营销号所带走，就对竞技体育缺很缺乏一个公正客观的视角吧。我得怎么说
0: ？我可以先讲一下这两天让我比较愤怒的点，我觉得有两个。嗯、第一个就是所有人都在骂伊藤，也不是所有人吧，我至少目光所及，微博上那些热搜下面的。那些营销号或者是评论也好，都在骂伊藤美诚。嗯哼，然后伊藤美诚其实也并没有做错什么，她只是在混双比赛当中跟呃水谷隼两个人搭档赢了，呃刘星文和许昕两个中国最强的混双组合。你说你说他做错了，他也没有做错什么，他只是在可能一些发球或者是赢球输球之后的一些表情会显得有一些挑衅，呃眼目光有一些凶狠，仅此而已，他并没有任何出格的。言行或者是举止，
1: 对，而且那些但是大家和表情真的是被赋予的情绪，这个我真的很讨厌。
0: <笑>对我当时我自己看的时候觉得哇，我作为一个一个观众来来讲，我就觉得哇，这个选手心态真好，这个时候还能笑得出来，说明他觉得自己很稳，他是有一种必胜的心态的、必胜的决心的。啊、我觉得我非常佩服这样子的选手。然后我如果后来我又假假设了一下，我作为他的对手，我如果站在他对面。我看到这种眼眼光，我是非常害怕的。我知道这个选手他有一股气，他要呃，他要爆发出来。我作为他对手，我是害怕的。但是我们作为一个……就是一个旁观者，然后需要去攻击他，我不明白原因。而且现在大家已经上升到去攻击她的外貌，说她什么头大，什么各
1: 种东西，我觉得呃莫名其妙。对，我真的觉得这是对女选手的一种独特的恶意。
0: 就微博上那些女性议题上，就是所谓的一些比较三观正的一些博主，然后就开始在她的容貌上面去大做文章，我就觉得这个真的是叹为观止，我真的是想不通为什么要这样子
1: 。对。对<笑>就是你去分析她的微表情，然后分析她的目光、眼神和嘴角微笑，这个真的就算了算了。但是你开始攻击外貌这一点，我真的觉得，就是她只是一个女运动员，仅此而已。她只是做了作为运动员她应该做的，就是。打好每一场球，尽力赢下每一场比赛，这每个运动员都应该这么做呀。他只是做了这一点，然后你开始说人家丑这一点，我想我这一点我真的非常不能接受。嗯
0: ，我感觉这个就是网上就那些键盘侠攻击人的套路，就是攻击他的言行举止，然后如果他长得没有说完美无懈可击，就直接开始攻击他的外表
1: ，对，然后开始攻击他的家人。人攻击这个真的啊，太过分了。
0: 啊、哦！我真的看了，我真的火冒三丈、哦，真的！我说，为什么会这样？包括那些平时看起来很正常的那些人，就是开始在那些评论下面就是大放厥词，觉得我，我真的就是特别难受，看着这些东西
1: 。对
0: ，所以这两天上微博，我真的需要需要一个氧气瓶养吸氧，撒美宁
1: 吸氧，天天撒美宁
0: ，对对，就就是那个表情。但<笑><笑>是别人别人是看比赛看的，我是看评论看的，真的。<笑>然后这这个是一点，就是他们攻击伊藤，这我不是很理解。第二个就是，我看到有一句话，好像在微博上还是在朋友圈就特别流行，就说什么这届奥运会，嗯，奥运精神我倒是没有看出来，但是什么抗日精神我倒是增加了不少，好类似于这样子的吧。嗯、我我不知道你有没有看到
1: ，这我不知道
0: 这个话他、uh, 幽幽默在哪里，很幽默、啊。<笑>我觉得。好吧，你你既然说自己没有奥运精神也就算了，你加个抗日精神对你有什么好处吗？你是希望在奥运会结束之后回到旧社会去参加那个抗日战争还是怎么样？我就不是很懂。而且奥运奥运会，它加了一个主旨，说是哦、呃、什么 fast higher stronger together， 加了一个 together， 它这个 together 不仅仅是国家内部的团结，它肯定是一个全人类就是全人类的、全世界的团 结， 就觉得就是可能我一直来也有也有一点这种 global citizen 的倾向吧。但是奥运会的宗旨就是这个呀。然后我感觉现在大家就把它这个非常非 常， 嗯， 就是变成那种狭隘的民族民族主 义， 就觉得违背了奥运会的初衷。就可能大家整整届奥运会看下 来， 他可能什么都不记得 了， 当然就记得我日本人傻逼。可能真的很多人就是会最后只留下了这这简单的印象。
1: 对，就是加加剧了，嗯，人与人之间的隔阂，这个的确是大家都很不想看到的。但是我同时又觉得，可能这个也没有那么大影响，因为，嗯，讲道理，如果说如果说，呃，日本的体操选手占据了主场优势，讲道理，我们在北京的时候，在这种打分项目上，我们也是大包大揽的好吗？那一届我们得了那么多金牌，因为。就是平时不会倾向我们的裁判，那个时候就是倾向我们了。你要，就是如果我们再回看那个时候，你就是会发现这一点。那那现在人家日本主办，人家有了这个主场优势，那曾经我们也拥有过呀。那那有什么好说的？你不能说每一次都要倾向你吧？我我是这么觉得的。就比如说日韩世界杯的时候，主场上是那么轻想韩国，我的意大利都已经成那样了。呃，虽然这个一直都是一个梗，就意大利对韩国的那种，就马尔蒂尼满头血的那种画面，但是，哦，我们就知道，就是这一件事情发生在赛场上面，它很正常。呃，它就它不正常，但是它又很正常。就然后就大家都就觉得我接受它。存在于竞技体育，我它不应该存在，但是它又存在，它是某一种呃嗯
0: ，怎么说呢？竞技体育不可分离，但是无法
1: 摆脱的对，对，无法摆
0: 脱的一部分，对
1: 对，就是，然后你得承认，它是成就了竞技体育某一种缺憾的一部分。就感觉这样说其实很自 虐， 就是谁不想让零二年那一届意大利夺冠 呢？ 或者说有更好、公更公平、有更从实力上、从从纯实力上的一种竞 技， 他没有。但 是， 因为有了这种存 在， 大家对于零二年那一届的意大利其实印象更加深 刻， 然后觉得是那一届黄金一代的一种遗憾。然后这种遗憾到一零六年那一代的末尾。弥补上的时候，你会觉得这一种圆满更加的弥足珍贵，和某一些人的缺憾更加的隽永。我我觉得这个其实是更美的一种东西，就是美强惨才是这个人世间的正道，好吗？<笑>如果你缺了惨，对，就是惨真的是很重要的一环
0: ，就惨了之后再站起来，才能显得更美。对，但是大部分人因为大部分人在网上那些人，他们四年才看一次比赛，他们不懂这个体竞技体育当中的这种惨或者这种美，其实是相辅相成的。他们只知道我要赢，我要拿金牌，对，输不起，就是这种感觉。就我觉得这是可能，虽然说现在国内有也有一股风气说不要围金牌论，要反对这种、呃、这种观念、这种思想，但我觉得虽然大家有在朝这方面努力，但是他其实并没有真正的做到反对围金牌论。我觉得他为金牌论这种东西，他应该是不仅是对要对那个没拿到金牌的运动员的宽容，更是要理解和接受竞技体育这种不确定性。不要说在你输掉之后，一定要找到一个出口，然后一个原因，一定要有一个你可以发泄的对象，比如说东道主，比如说裁判，比如说你的对手，这都不是理由，你就得接受它，就这就是竞技体育的残酷的一部分。
1: 我刚刚想说的其实就和你一样，就是因为最近几天在微博上面，很多的博主都在说啊某某某的银牌很棒，某某的铜牌很棒，某某的第几名很棒，就是以这种方式来对抗伪金牌论。但是我想说的是，你称赞的不应该是他拿到了第几名，他已经很棒了，而是你应该看到他为这个第几名他付出的那种努力，或者说他在他。呃，生前拿到更好名次的那些选手，他们也是很棒的。这个我觉得可能要把这整个逻辑链条给完善起来，才是反对为金牌论，嗯、呃，鼓励大家参与体育、享受体育的一个方式
0: 。对，而不是只是在说哇，银牌也很棒，铜牌也很很很棒。这两句话很简单，你说出来很简单，但是你背后的。这么长的故事，你到底有没有去研究过？你到底知不知道他们也为此付出了很多？你只是觉得哦，我的确没有在乎金牌了，但是呢，你你到底在乎的是什么呢？就这个就是可能很多人内心觉得他们让自己自己心里好过了，但是其实他们并没有深究背后的东西
1: 。对，在当你说银牌也很棒的时候，那你有没有觉得金牌其实它？真的很棒的，就是金牌选手不是你的朋，不是你国家的选手，但是他们是别国的选手，他们为了这个金牌也付出了很多努力，他们的努力也是值得被看到、被赞赏的，而不是因为他不是你的同胞，你就说啊，他只是幸运或者什么样的？所有的人都很努力
0: 。对啊，而且刚才你说那个就是关于公平这一点啊，其实。就主场哨这个东西已经伴随了体育非常非常非常漫长的时间了，本身而且再加上这个打分的机制，就必须是依托主观的情绪，还有裁判主观的意愿来来做的。那本来这公平或者不公平就是相对的，很多人就说啊，中国被压分了或者什么怎么怎么样，但是其他国家有被压分过吗？我们有在这方面得利过吗？这个我们都都说不准的呀。可能我们也有，到底谁谁统计过这个呢？到底怎么来统计呢？这个都不知道。而且对于就看了这么多年竞技体育的我们来说、啊，这个就是我们要习以为常的事情。包括你看足球比赛当中那些误判，然后裁判眼瞎，裁判都被骂了多少遍了？裁判要被人身攻击多少次了？啊、被炸弹威胁多少次了、啊？就这种比打分还要明显的事情，都在我们眼皮底下发生过这么多次了。那那我们我们是到底是怎么做的呢？不是说我们就应该让这种事情发生，而是。面对这些事情，我们我们应该怎么做？我们是要去跑到运运动员那边去骂吗？我们是要跑到裁判那边去骂吗？还是我们要去骂东道主，去骂日本，还是去骂奥组委的裁判组？到底是该骂谁呢？我们到底该怎么样呢？对不对？就是大家就是开始朝那个就是非常不良的那种情绪发泄去走了。我觉得这个就是可能，就可能需要我们自己去改变的一点吧
1: 。对，或者至少是去思考一下。就就比如说，你觉得中国被压分了，拿了银牌，那你有没有想到拿铜牌的、拿第四名、第五名、第六名的选手，他们是不是也一样被压分了？甚至是不是因为你是中国人，反而是因为因为你是中国人，所以你可以拿银牌？你有没有关注过，呃，中国后面那些选手的表现？你只关注过你没有拿金牌，但是后面的那些选手呢？
0: 所以刚才也说，这个是没有办法统计出来的。你说真的有一个表或者有各种数据摆在面前哦，我们是的确在这个方面被压分，到底怎么压分的，压了多少分，你全部都摆出来，那心服口服。问题是这个没有，无法判断，非常主观的东西，那我们只能认了呀。这就是竞技体育的一部分。然后你对，然后你，然后你要去跑去运动员的什么 Twitter 啊那些下面 Instagram 下面去骂人家，那这个才是最丢脸和最无耻的东西。这就是这个、才是真正的丢丢人。我觉得这有点，所以看到这个我是其实是蛮心痛的。然后对，然后刚才不是说到营销号码，我在微博的热搜第一条爆，就他、是、直接爆了那条，然后裁判无视日本选手过往击球这么一个 hashtag， 然后直接是一个爆字。然后我想这肯定是热热搜无数的。然后我就看了一下，这个球完全没有问题啊，一个过往击球，但是他是拍，他是击球点没有在对面、啊，那就说明他是一个无没有那个犯规的一个球啊，是一个好球
1: 。你你展开讲讲，这是哪场比什么比赛？哪场比赛的哪一个球
0: ？这应该是今天羽毛球混双半决赛，中国王一王一率黄东平就对阵两个日本选手
1: 。对，一场羽毛球，呃，女双还是混双的半决赛？混双混
0: 双呃混双半,赛,混双半赛。然后在他第一局一个关键时刻的一个判罚引起争议，就是日本那个女选手她有一个看上去好像过往击球的一个动作，但其实是没有的。裁判是判日本得分，然后中国提出挑战之后，裁判是驳回了他的挑战，但是然后这个 hashtag 就爆了，说裁判无视什么日本选手过往击球，然后这些营销号啊，各种体育大号都在用这个 hashtag 在做文章，然后但是他们其实是意识到自己是呃是错误的，他们然后在评论区里面科普了一下说，说其实这个球不算回归什么，但是很多人就已经被煽动了，这个情绪直接爆了。开始说哇，又是日本，又利用了裁判什么什么，呃，赢赢得了第一局吧，就类似于这种的。然后我就觉得，哦、就是这个营销号，就是可能奥运会把这些营销号的呃劣根性给放大了。就是他可能不是罪恶的源头，我不知道这个情绪到底是被谁煽动了，但是营销号绝对是一个集大成者，就他是一个不能说罪魁祸首，他就是一个呃推波助澜的那么一个一个角色吧，我觉得。
1: 嗯哼，因为营销后，营销后他感觉到了，在这个爱国的方面，他是一个很好的卖点，所以每一天的热搜都是围绕着爱国情绪和激起仇恨情绪发展出来的那些热搜，而且仇仇恨真的是针对日本的，我会觉得很过分了，然后。呃， 一不是说中韩友谊靠日 本， 然后这几天又开始说那个 呃， 韩国短道速滑选手加入了中国 籍， 然后这几天中韩友好就开始这个热度开始上 升， 然后仇恨日本开始疯狂上升 啊！ 我真是觉得怎么说 呢？
0: 对 我， 我今天看到一条新 闻， 就说因为因为微博今年没有拿到。奥运相关版权，哪怕擦边的都没有，所以为了完成 KPI， 就只能是通过这种，就是造成对立啊，然后拉仇恨啊，就各种制造热热搜这种，就是行为去完成他的 KPI， 去完成流量。所以我其实能理解那些被煽动情绪的人，他们其实还挺无辜的，因为他们可能只是满腔热血爱国，然后。嗯，不看体育，没有自己的判断，也不是特别理，呃，不是特别了解体育比
1: 赛。我真正就这么一段时间是，<笑>啊，我理解他们，然后骂了五分钟。<笑>就是虽然你如此不堪，但,但是我的名字我还是爱你什么。<笑><笑>但是
0: ，我真的真正,真正真正真正鄙视的就是这些。制造话题、煽动不良情绪的这些人、这些营销号、这些大号，而不是那些那些普通的老百姓。就虽然说现在舆论场里面的确有那种好像全民都在看、都在看奥运或者在骂的这种感觉，但其实我我观察我周围人真正在看直播的人没有这么多。我感觉大家都还是都还是通过就网上这种什么二手的奥运信比如说什么抖音上看看集锦啊，然后微博上看看热搜啊。或微信群里面看看这种群消息啊，就这种非常碎片化的消息和画面堆积在一起，然后更加容易煽动被煽动情绪了，更加容易觉得哇哇好，嗯，戳中了我的点，我就必须要呃怎么怎么样，就这种感觉，这也是营销号，也是营销号想要完成的达,达到的目的。但怎么办呢？他们也要吃饭，我们也能没有办法，就是我除了鄙视，我也不能说什么
1: 。是的。然后，对于就是中国乒乓球这种，我真的是觉得是之前被炒的热度太高了，就所有人都觉得啊，那乒乓球应该就是每一块金牌都是我们的，这理所当然的梦之队。但是其实他们即使是梦之队，他们还是竞技体育啊，输赢都是很正常的事情。然后我就觉得啊，那这个是不是因为这也是因为。就是现在的这种情绪，其实是一种被捧杀，然后又不想承认，然后就只能去攻击对手的一种反应
0: 。嗯，我觉得真的有可能，这总总不能去骂自己，骂马龙，骂许昕他们吧，对吧？就会显得自己不爱国，啊、打引号的不爱国。我们所以我们只能通过把这个情绪可能转移到去骂对手上面。对啊，但是没有人能够。理所当然的拿冠军啊！这一个运动员能拿一次奥运冠军，已经是他这、啊、这辈子可能职业生涯的一个巅峰了。这个不是每个人都能做到的、啊，也不是你觉得他就应该去做的事情。他如果能够在四年之后再拿一个冠军，真的是他的努力再加上天赋再加上运气各种各种因素加在一起的结果，并不是说他拿了一次冠军他就应该再拿下一次，不是这样子的。所以就大家、啊、嗯，这个心态要摆正一点。<笑>
1: 对呀、啊，你看意大利和阿根廷都拿了冠军，那你要想想他们的对手是不是更可怜？英格兰人家凭什么不拿冠军啊？身价就是都已经超过意大利，我我少说一点三倍，至少是是有的吧？那人家那梦之队不也没拿冠军吗
0: ？对呀，这些地心们怎么办？对吧
1: ？就是呀，大英地心们他们不可怜吗
0: ？对，英英格兰球迷还是在一直在骂他们的吧？可能。但是他们骂是一种传统，对、啊，啊对啊、<笑>是一种传民族传统，不是我们，我不像我们这边是就捧得特别高。但是，而且我觉得，就对于乒乓球来说，对于对手的这种呃攻击，其实是因为这种我们输球的情况比较少见吧。大家比如说喜欢，他们都说喜欢福原爱。然后喜欢波尔啊，喜欢像之前瓦尔德内尔啊，就类似这些老将，这些中国人的老朋友，是因为他们一直在输给中国，一直在输给中国。包括呃羽毛球的李宗伟，也是因为他没有领在那个决赛中赢过林丹。如果他比如说表现出了非常强的攻击性，在决赛中赢了一次林丹，中国人还会对他这么这么怜悯，或者说这么同情，或者这么敬，我不知道该怎么形容。反正就是，如果真的大家展现出了一点点的侵略性，或者嗯那种。真的，我非常有实力赢中国，非常强的强大的自信心，并且我已经赢过中国了。中国人就不会这么这么爱他们了吧？我觉得，我不知道这个这段发
1: 言是不是要被是要被喷出屎，不知道。<笑>没有关系，会听到这一段的人真的已经很少很少了。能听到这儿的，就说明都都是不会骂我们的人
0: 。对对对，可能有些人你刚听的第前两句就已经关掉了
1: 。对。主要是像瓦尔德那样，他最巅峰的时刻，这一批的键盘侠可能刚出生或者还没有出生，就是没见过，所以就可能就不知道他曾经有多强。然后等他们看的时候，老瓦就已经是强弩之末了，没有办法照着，就是已经没有办法，嗯，在夺冠路上有特别大的障碍，就是有障碍，但是又总是求而不得，就是觉得，哎呀，你好惨。就就就像《福原爱》一样，就是一种看宠物的心态。对对,对，对、就是，是的，是的
0: 。他们就会觉得中国人的养狼计划还成功，就是你对我有一点威胁，但是又不构成绝对的威胁，我还是能赢你。但是你又让我进步，就这种这种感觉让我很爽。反正大家是应该是这么这么觉得的。但现在就互联网时代下的奥运又是另外一种感觉。我有在想过，如果刘翔那个事情放在现在的互联网舆论环境当中，会变成怎么样的一个、呃、发酵成怎么样的一个效果？我真的很难想象
1: 。放在那个时候都已经很可怕了。我就今天看到一个截图，就是他参加一个什么综艺节目，然后问他他最想回到什么时候，他说二十一岁。哦，我真的，哦、我当时整个人、哦、对，真的整个人都心真的揪到。到一起，就是他，即使他知道从他二十一岁到二十八岁发生了什么，他还是愿意重来一刻，那个就是他人生中最巅峰的时刻，他还愿意去承担那种责任和压力，他还愿意再来一遍。我真觉得这种人就是天生的王者心态，好吗
0: ？而且也间接说明，就是他可能那在零八年和一二年被骂的真的太惨了，他就是就是可能觉得还是要再经历一次能够夺冠的那种。那种喜悦感吧
1: ，但但但是他零八年呃和一二年，除了奥运会那两次，就是一二年之前什么各种黄金大奖赛什么，他其实也拿了非常多的冠军，他一直都是冠军哦，但是反正他就是我看那个截图上面说二十一岁的时候，我真的整个人心都碎了。我真的觉得对他来说，所有的那些评价真的太不公平了。
0: 然后现在，现在大家就开始说，当年那些骂他的人，现在有道歉过吗？嗯，所以就是现在这个舆论环境，任何一个人都不可能是完美的，就总会有一点东西被拿出来，你可能被捧，然后马上被杀死，就是这样子，非常如如履薄冰的在在行走着
1: 。对，就就比如说，就就这一次，我真的还一定要说的就是杨倩，就。如果他没有拿冠 军， 那你要想一 想， 他被骂的会有多吓人。就比如 说， 你为什么做美 甲？ 你为什么买 AJ？ 你为什么要做那么多奇奇怪怪事 情？ 你 为…… 你为什么还要去清华上文 学？ 这不会耽误你的训练 吗？ 我想一想就开始窒息了。就是现在每一点人家夸你的那些 点， 都可能在另外一种情况下变成。抨击你的点就是你怎么做都是错的
0: 。对，其实我在看那个就刘诗雯、许昕和伊藤美诚他们比赛的时候，我爸有在旁边说：“刘诗雯这个指甲哦，做的这么尖，还黑黑的，然后她手上那个镯子太重了，这种运动员不应该这样子。”你知道，我爸就这么讲，所以他说：“所以才输球的，就是输球总有千万种理由让你输球，就但是赢球只是因为，哦哦，你厉害。”
1: 对、啊、就是觉
0: 得嗯，好吧，
1: 真的，对于输球，真的都可以追溯到你妈妈没有对你进行母乳没喂养，我真的就是，啊<笑>，就是大家能不能承认输球就是因为菜，就是因为当天状态不好，或者对方状态过好，这个就是竞技体育呀、啊，你妈的，哎。
0: <笑>对，虽然那句话很土，但是竞技体育菜是原罪，这个就是千古亘古不
1: 变的真理。对，菜是原罪，但是不是说你这个人从头到脚就是菜、嗯，就是你那一天菜，或者你在决胜球的那一,时刻菜某一个时刻菜,菜了，那你就是菜了。就比如说 AC 米兰就菜了那么十五分钟，那你就是菜了呀。<笑>对，你来哥，你来一下。被鞭尸
0: 了十几年，没办法。<笑>对呀
1: 、啊，你还会继续被鞭尸下去。<笑>你想想吧，就那么十几分钟。唉
0: ，但是怎么说呢？菜也不是你的错，菜可能是你前进的一种动力吧，或者是菜也不能说明你你是失败的，它只能说明你还有提升的空间，你还可以继续努力。对,对，就是这个意思，并没有说你就是个 loser， 你你就这辈子拿不到金牌，或者你这辈子就就就是就这样了，你得不到金牌，你这个人整个人就不行了，也不是这个意思。只要你在拼就可以了，反正我一直是这么觉得。对
1: 呀、啊嗯啊，菜只是竞技体育的一种状态而已
0: 。薛<笑>定谔的菜可以，那是量子态的
1: 。哎<笑><笑>。再聊下去，我就聊不下去了，就是都已经要开始聊量子了，这个我不会
0: 。<笑>想了一下就，就可能现在互联网时代，大家都愿意发声，就是因为它的这个整个互联网形态的发展，再加上每个人都想要表达什么东西，而且都非常轻易的可以去表达什么东西，可以而且可以被很多人知道、被听到。那我觉得这就是，呃，就是。大家所有的一个一个基本的需求和诉求吧，每个人都可以成为这个发声的源泉。然后，为了让这个声音被更多人听到，可能有些人就会通过非常极端或者偏激的方法来做一些这种歪外门写道的事情啊。然后，比如说像热，就是比如说热搜啊，或者营销号之类的吧
1: 。我如果觉得这种事情，如果往深挖一点，这个事情不是说。嗯，营销号的这个问题，而是所有人都已经认同了一种二元化的趋势。你要么是敌人，你要么是朋友；你要么是菜，你要么牛。没有中间的区域，没有灰色地带，没有更复杂的那些情况可以被接受、可以被讨论、可以存在。就大家已经否认了人性的复杂性，你只能是二元的。你要么是好的，你要么是坏的；你要么是牛的，要么是菜的；你要么是冠军，你要么是个失败者。但是人性是远远比这个更复杂、更美好、更迷人的。但是更多人就是去否认了这种东西的存 在， 这个才是其实是才是让我们更最沮丧的一点。就是竞技体育的美好是在于它的复杂多 元， 但是现在大家都愿意把竞技体育简化 成， 嗯， 赢者和输家。而不愿意去深挖，他为什么赢？他为什么输？赢和输的人中间是不是还有更多的默默无闻者？这个才是竞技体育最美好的东西，这个也是我们一直尝试去表达的东西。你赢的人为什么赢？你输的人为什么输？你籍籍无名的那些人，他又有什么故事？这个才是才是才是最美好的东西。Oh my gosh， 就是。
0: 就之前我们也在节目当中，上一期讲奥运的节目当中说，我们要去更关注那些运动员拼搏背后的这些故事和拼搏整个过程。比如说像丘索维金娜这这种事迹，就是值得一遍一遍被人称赞的。包括像倪夏莲这个五十多岁都还高龄还在打乒乓球的，然后包括伊朗的那个射击选手，他白天是当护士，然后晚上抽空去训练的。白天说白天打针，晚上打枪。还有包括像那个奥地利的一个数学博士，一个自行车冠军，他就是每个不管是冠军也好，还是可能止步八强的也好，还是预赛就被淘汰的选手也好，每个人都有非常多丰富多彩的故事。所有的
1: 参与者都有他们的故事，
0: 就是价值观多元才能够去欣赏这些东西吧。就我我之前看到一句话，就是说希望希望那些什么运动员身边不要有价值观特别单一的人，不然这些运动员真的会很惨。
1: 是的，美的是因为 diversity， 就是 diversity 才铸就了我们这个世界多样性
0: 。所以这个其实奥运会这个 together 加的也蛮好的，它这个 together 也不仅仅是团结，而是各种多样性集合在一起，然后可以和谐的相处，这这也是 together 的一种吧。
1: 对我我也觉得，就是可能中文翻译的这个更团结，嗯，有一点单一化了。但是其实，在中文中，“团结”这个意思的所包含的意义也挺多的，不能只仅仅是把它呃定义成我们要凝聚在一起的这种意思。其实，“团结”呃更深层的意思是我们我们要互相了解，我们要互相理解、包容。这个才是 together 的意思，也是团结的意思。因为如果你仅仅是因为我们的呃嗯，因因为我们嗯道德观相同，或者是我们某一种很简单的，哎、呃，其实其实再画上一句话就是那个君子和而不同，这个才是团结的意义吧？我觉得。
0: 嗯，我觉得就是开放、包容、尊重，这也是我就是听友情，我们听友情的群规，就是希望就宗旨，就对于其他不同的球迷、球队的球迷，各种不同的声音，都可以持开放、包容的态度，也尊重任何的声音，就也不要有特别偏激的立场。反正就是，就一直都是以这个宗旨在做事情吧，也是可能也是奥运会想要传达的意思，也是我们希望作为观众来说希望看到的。享受运动员享受比赛本身，我们享受运动员拼搏的本身，享受运动员的美，享受各种，呃，不管是呃胜利也好，还是失败也好的，这种竞技体育的多样性。我觉得，当然，我们就当然，我们作为一个可能看看,看比赛看的比较多的人，也要去包容那些不太看比赛的人，要理解他们可能就是偶偶然的会有这这样子的一些举动出现吧。
1: 对对，就我们刚刚开始看机器体育的时候，也是会觉得天啊，哥哥又输了，天啊，我的哥哥为什么没有拿冠军？其实也是一样的，只是说多了之后，然后才发现美强惨的哥哥才是最美的，才是才是我要爱一辈子的<笑>哥哥，只有我了。<笑><笑>
0: 对对对，反正就是，我觉得就是各种人都有各种人参与这个赛事的一种方式吧。可能这些人也是用他们自己独有的方式来参与，然后我们就是也要去包容这些声音。然后，毕竟奥运会也是一个嗯，载入这种民族情感和一些可能有一些意识形态的一种一个一个赛事，所以说也是需要有有爱国之心，有这种民族情怀是正常的。我们也。也理解，并没有我们并没有任何的反对或者不满，我们只是在抨击这种客观非常客观的现象
1: 。对，就是如果因为有这种爱国情绪，然后开始关注竞技体育，然后进而关注更多的竞技体育，其实我觉得这是奥运会的宗旨之一，就是我们办一届盛大的赛事，让你爱上体育，无论是你关只是关注它，还是继续参与它。我觉得都是还蛮好的一种运动，真的那就
0: 真的太棒了、嗯，就是会非常欣慰。如果说因为这件这件事情，大家去打乒乓球了，或者去打羽毛球了，去练体操了，那多好啊！
1: 对呀、啊，我今天就是又给市长热线打电话，我说为什么武汉的错错公园不让玩滑板？滑板<笑>对呀、啊，我说滑板都进奥运会了，你看我都拿那么好成绩了，为什么你要禁止滑板进入公园？然后他说好，那我帮你记录一下，后续会有人联系。可以的，可以，至
0: 少能能发声，能发出声音，<笑>这就是非常重要的一步了。他也没什么要说的了，我感觉该该该,该讲的都讲了
1: 。这是一又是一个又非
0: 常非常临时，然后就是。嗯，跟之前几期女子双打节目一样
1: ，对，所有的女女子双打节目都充满了情绪和酒精。
0: <笑>来来来，云云干一个，然后就结束这这期节目好了
1: 。我已经、啊、喝,完喝,完<笑>又又喝完了
0: ，好吧，<笑>喝完
1: 了，偷偷的我喝完了。那就干个干个空杯吧。嗯
0: 、<笑>好吧，干个空杯，好、哦、<笑> ，Cheers。好吧，那就嗯、呃、这期节目就到这里，然后。呃、oh, ，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。欢迎大家在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐和汽水订阅收听《从球说起》节目，也可以在苹果 Podcast 给我们五星好评优。希望大家多去小宇宙的评论区给我们留言。如果你喜欢我们，也可以在微博上从球说起，呃，关注一下我们，我们会实时回复您的信息。